0: Dios les bendiga, Dios les bendiga, Amén. hemos sido bendecidos en el día de hoy, ¿sí o no? Dios ha tocado nuestros corazones, ha tocado nuestra mente, nuestra alma, hemos podido venir delante de Él a traerle adoración, a darle a Él lo que se merece, porque el Dios de la Biblia merece toda gloria, merece toda, toda honra, ¿verdad que sí?, y, y para mí es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes estos breves versículos eh, Donde a pesar de, lo, de, lo, de los pocos versículos que son, el Espíritu Santo siempre se las trae Y yo creo que Él trata siempre de enseñarnos cosas nuevas, de cosas que uno está cansado de leer Pero que al final eh, es como dice su palabra, ¿verdad? Nuevas son cada mañana sus misericordias y en la palabra de Dios siempre hay ese tesoro escondido que nosotros estamos llamados a, a encontrar y quiero poner en las manos del Señor primero este tiempo vamos a llenar nuestros rostros vamos a hablar al Padre Señor te damos gracias por tu amor por tu misericordia te adoramos Dios Señor y Disponemos hoy nuestro corazón a recibir de ti lo que tú quieres darnos. Señor, nos renunciamos en esta mañana a toda opinión, a todo eh, aspecto particular, Señor, que nos aleje de tu voluntad. Te pedimos, Padre, que sea la revelación de tu Espíritu Santo Señor, en nosotros, trayéndonos luz, ministrando en nuestros corazones, Señor, y ayudándonos, Señor, a asimilar estas verdades por los méritos de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el día de hoy yo he titulado eh, este, 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 esta enseñanza de hoy Un mensaje sin palabras. Eso como que es difícil, ¿no? ¿Cómo damos un mensaje sin palabras? Está, está complicado, está complicado, pero vamos a ver lo que dice la Biblia al, al respecto. Eh, antes de Yo quería ponernos un poquito en contexto Sobre el, el pueblo de Corintios Realmente cuando nosotros estudiamos la Biblia eh, Nosotros tenemos la obligación De entender cuál es el contexto De todo lo que se escribe en ella. O sea no podemos tomar un versículo ¿verdad? Una, una porción de la Biblia Sacarla de su contexto para hablar de otra cosa porque eso no tiene sentido y eso realmente no es lo que Dios anda buscando Y es importante siempre sentar un poquito las bases y establecer eh, eh, claridades que son importantes Para nosotros poder luego entonces entender qué es lo que la Biblia nos está diciendo Cuando nosotros hacemos ese ejercicio Somos capaces de ver el verdadero mensaje que está detrás de ...la escritura que nosotros tenemos eh, delante, verdad, de que nosotros estamos escribiendo. Y algunas cosas que van a ayudarnos a entender un poquito esta, este sermón del día de hoy... Eh, ...son elementos que lo, los he puesto dentro de un apartado que se llama introducción... ...porque son como esas bases que son importantes que, que veamos. Lo primero que me gustaría señalizar era la importancia que tenía... La ciudad de Corintios para Grecia. Grecia, en esa época, ¿verdad? Eh, era un imperio importante, ¿verdad? O sea, tenía una relevancia, sobre todo, de, filosófica. Así, había muchos filósofos. Ustedes saben lo que son filósofos, ¿verdad? Gente que se dedican a teorizar sobre el origen de la vida, eh, por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Entonces, Grecia tenía un grupo de gente verdad que se dedicaba a esto, y una de las ciudades de Grecia en ese momento, que era Corintios, pues era una de las ciudades más importantes del, eh, del, de Grecia en ese momento. Eh, la importancia de Corintios radicaba primero en su ubicación geográfica. Por ejemplo, República Dominicana es un país muy importante para muchas empresas a nivel multinacional. ¿Por qué? Porque nuestra ubicación geográfica permite conectar fácilmente con otros países de la región. ¿Ok? Entonces, Corintios tenía más o menos esa particularidad. La ubicación donde estaba permitía que fuera muy importante para el comercio, para llevar a cabo todas estas actividades. ¿Ok? Era tan así que algunas de las familias más ricas de Grecia se habían mudado a la ciudad de Corintios. Habían sido atraídos por la prosperidad que había allí. Y se habían establecido en esta ciudad gente que no solamente era rica, era gente muy culta, gente que tenía un alto nivel de conocimiento, ¿verdad? Intelectual, mucha sabiduría, ¿verdad? Humana sobre todo, ¿verdad? De, de, de cómo filosofar acerca de la vida. Ese es un punto sobre la iglesia de Corinto. Un segundo punto es que en esta ciudad existía la idolatría, o sea, se adoraban muchos dioses, muchos dioses. Y una de las principales diosas que adoraban ellos era la diosa Afrodita, era una de las principales diosas ¿verdad? que ellos veneraban en ese, en ese momento. Y a esta diosa se le asociaba con... Eh, temas de amor, de prostitución, etc. Incluso, cerca de mil mujeres en el templo de la iglesia de Corinto ejercían la prostitución como parte de esa religión, como parte de esa adoración. Y esta, estas costumbres pues habían permeado a la iglesia de Corinto, porque lo, ¿quién se, ¿quiénes conformaban la iglesia de Corinto? Por lo que venían de ese mundo. Entonces, muchas, muchas herencias, muchas malamañas, por decirlo en buen dominicano, la traían Y por eso, eh, la iglesia de Corintio presentaba un, una serie de, de aspectos que no, que no veíamos en la iglesia de Éfeso o en la iglesia eh, de los filipenses. No, 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 no. O sea, lo, lo que vemos en la iglesia de Corintio son conductas relacionadas con aspectos de inmoralidad sexual y muchísimas otras cosas que vendrán después. Sin embargo, como según los, los teólogos, dicen que la carta a los corintios es una de las cartas más completas en cuanto a la variedad de temas que trata. Porque son tantos los problemas que habían en la iglesia que Pablo tenía que tocar muchos temas variados. ¿Ok? Muchos problemas de conducta, muchos problemas de, 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 de las personas. Entonces. Por eso, de ahí suelen salir muchas enseñanzas para nosotros en el día de hoy. Porque las soluciones a los problemas que se presentaban en ese momento siguen siendo válidas hasta el día de hoy. ¿Ok? Y un dato muy interesante que me enteré estudiando esto. Para mí era primera y segunda de Corintio. Ponó. Hay una carta que no ha aparecido, pero... Si leemos Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9, ahí se dice que Pablo, yo mismo hermanos, ah no, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9, ahí Pablo habla, en la carta que yo les escribí, él hace alusión a que él escribió una carta antes que esta. Okay, donde les explicaba algunas cosas y que en ese versículo él dice ustedes no me entendieron bien, ustedes no me entendieron bien, entonces por eso le estoy escribiendo esta. Hermanos, ¿van conmigo? Ok, entonces, así que se llevan ese dato, no, es frequecito de hoy. Antes de Primera de Corintios había una carta y él les escribió anteriormente, ok, les escribió anteriormente pero como no entendieron bien el mensaje, él volvió y les escribió esta que nosotros estamos estudiando. Ahora, dicho esto, okay, este, este contexto, nosotros vamos a entrar ahora en materia. ¿Y cuál es el primer punto que a mí me gustaría tocar con ustedes? Primero, Pablo llega a la ciudad de Corintios. Cuando Pablo llega a la ciudad de Corintios suceden cosas interesantes, ¿ok? Y que es bueno entenderlas para poder ver un poquito y tienen mucho que ver con eh, el pasaje que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy, ¿ok? ¿Por qué? Porque Primera de Corintios, capítulo 2, que es lo que vamos a ver nosotros, versículos del 1 al 5, lo vamos, a, vamos a dividir el capítulo en dos partes. Esta primera parte es lo que vamos a ver hoy. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5, lo que Pablo hace ahí es hablar de cuando él llegó a Corintios y cómo él llegó a Corintios. Por eso es importante entender cómo fue que él llegó a Corintios. Y, y los datos que vamos a ver aquí nos van a llamar mucho la atención. Lo primero es que, algo que tampoco sabía, lo descubrí estudiando esto, en el libro de Hechos, se describe el momento cuando Pablo llegó a la iglesia de Corintios. Hechos capítulo 18 describe prácticamente todo lo que pasó desde que Pablo salió de Atenas y llegó a la ciudad de Corintios. Esta iglesia, Pablo la fundó cerca de los años 50 después de Cristo, luego de su visita a Atenas. Y un, y un dato muy interesante. Cuando Pablo llegó a Atenas, él hizo todo lo opuesto a lo que hizo cuando llegó a la iglesia de Corintios. ¿Y qué fue? Si ustedes tienen la oportunidad, y se los recomiendo, Hechos capítulo 17, versículos del 16 al 31, explica ese discurso que dio Pablo en Atenas totalmente filosófico totalmente lleno de palabras intelectuales, palabras de sabiduría. O sea, el discurso que Pablo le dio a los atenienses fue un discurso, como decimos aquí en Dominica, un discurso y su madre. O sea, fue el discurso. Y realmente lo que él expuso allí se expuso en un anfitrión lleno de otros filósofos donde habló grandezas del Dios a quien él estaba predicando, ¿verdad? Pero lo hizo con mucha elocuencia, lo hizo en un, en un contexto ¿verdad? De, de retórica y de oratoria. Y eso es importante que lo, que lo veamos, porque eh, cuando Pablo llegó a la iglesia de Corintios, ¿ok? según Hechos capítulo 18, que es lo que sigue a lo que estábamos viendo anteriormente, Dice que Pablo inició y llegó a la ciudad y a lo primero que él empezó a predicarle fueron a los judíos. A los judíos que estaban en la iglesia de Corintios. ¿ok? Él llegó, comenzó a predicar a los judíos en la sinagoga. Las sinagogas son los templos judíos. ¿ok? Y pasa algo. Los judíos comienzan a blasfemar contra, contra Dios, contra Pablo, los rechazan. Y Pablo hace algo que nosotros en Dominicana le llamamos darle banda. ¿Han escuchado esa expresión? Pablo le dijo, ustedes no me quieren ese caso, me voy. Y me voy a los gentiles. Esa expresión a mí me marcó. Porque usualmente nosotros entendemos que nosotros tenemos la responsabilidad a veces de llevar un mensaje y con tanta insistencia y con tanta insistencia y la gente y la gente... Y pero aprender cómo Pablo se comportó en este momento nos da a nosotros una luz, de que nosotros sembramos la palabra y Dios es quien da el crecimiento. Es Dios que hace lo demás. ¿Ok? Ahora, Pablo le dijo, usted no me hace caso, me voy. Y se fue a los judíos, y se fue a los gentiles. Él dijo, me voy a predicar a los gentiles. Él sacudió los pies, se limpió, y dijo, yo me voy limpio de aquí y me voy a predicar a los gentiles. Eso está en Hechos capítulo 18. Y es uno de los puntos okay, que quiero resaltar aquí. En segundo lugar, ¿a dónde se fue Pablo? Pablo se fue a la casa de un gentil que se llama Justo. Okay? Pero Justo, la casa de Justo, hermanos, estaba al lado de la sinagoga. Pues él se fue, pero no se fue. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, justo al lado. De... Muy bien. Le quedó bien, hermano. Justo, ¿verdad? Al lado de la sinagoga. Entonces, ¿qué pasa? Él predicaba en la casa de Justo y esos mensajes llegaban a la sinagoga. Llegaban a los judíos y eventualmente eso dio un problema. Pablo pasó por lo que se podría llamar, ¿verdad?, un momento de, de desánimo y él se iba a ir. Él se iba a ir porque aún estando en la casa de Justo, él seguía recibiendo problemas y problemas y problemas y él se iba a ir, ¿ok? Sin embargo, Dios visitó a Pablo en un momento, en la noche, y dice que Dios llegó a él en visión de noche y le dijo, sigue hablando. No calles, que yo te voy a respaldar. Cuando Pablo recibe esta palabra de parte de Dios, dice la Biblia que él se quedó por 18 meses, o sea, un año y medio. Es una de las estancias más largas de Pablo en alguna ciudad. ¿okay? Así que antes de la carta, de la primera carta que vimos ahorita, Pablo estuvo allí un año y medio Predicando la palabra del Señor, enseñando el mensaje de Dios. Pero ese mensaje, él lo hizo como sin palabras. Y ahora vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. El segundo punto que yo tengo para hoy es que Pablo violó todas las leyes y todos los principios de la oratoria. ¿Saben lo que es la oratoria? La oratoria es el arte, ¿verdad?, de expresar un mensaje usando una serie de técnicas. O sea, la oratoria te dice cómo tú tienes que conectar con tu audiencia, cómo tú tienes que hablar, cómo tú te tienes que parar, qué cosas tú no puedes decir. Todo eso viene dentro de lo que es la oratoria. Y todo eso, Pablo lo hizo al revés. Pablo lo hizo al revés. Y vamos a analizar qué es lo que él dice, qué pasó. Y ahora vamos entonces a Primera de Corintios, que es nuestro versículo base, ¿verdad? Capítulo 2 y vamos al versículo 1. ¿Ok? ¿Tenemos por ahí? Ok. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dice aquí. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Algo interesante sobre el pueblo de corintio Yo le dije ahorita que al, a, a, en corintio había gente rica, gente culta. ¿Verdad que sí? Filósofos. Cuando los oradores llegaban a la iglesia de Corintios, a las ciudades de Grecia, en sentido general, ellos debían de pronunciar discursos que fueran muy elocuentes para que le hicieran caso. Porque tú no estabas hablando con cualquier gente. O sea, tú tenías que llegar con un reguero de palabrería, ¿verdad? Para, que te, para generar influencia. Incluso, ellos tenían que halagar la ciudad. Ellos tenían, llegaban halagando la ciudad, llegaban mencionando sus logros, sus propios méritos con el objetivo de qué? De ganar reputación. Y esto les permitía alcanzar hasta recompensas financieras como oradores políticos. Les permitía alcanzar grandes posiciones dentro del gobierno de Corintios, dentro de esa alta alcurnia, ¿verdad? Como decimos aquí. Entonces, ¿y para qué? Para que esta gente pudieran ser dignos de enseñarles a esa gente culta, a esa gente rica. el que no cumplía con esos criterios, pues la gente rica no recibía su mensaje. Bien. Ahora, en este versículo 1, Pablo nos está diciendo, el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo que él no usó palabras de excelencia ni de sabiduría. La oratoria dice que nosotros tenemos que adecuar nuestro lenguaje a la audiencia para poder lograr captar su atención. En mi trabajo, y les cuento esta anécdota para que lo vean, yo, parte de mi trabajo es auditar. Y yo voy a las empresas a ver si las cosas se hacen bien o no. Y en esas auditorías a mí me toca entrevistar presidente de empresa y obrero de producción. O sea, yo voy en toda esa esfera, a mí me toca entrevistar a cualquier persona. Y yo no puedo usar el mismo lenguaje con el alto ejecutivo que el que uso con el operario de planta. Porque no me van a entender. Ok. Entonces, yo tengo que ir adecuando mi lenguaje a mi audiencia. El lenguaje que ameritaba la gente de Corintios era un lenguaje de excelencia. Era un lenguaje, ¿verdad?, de intelecto. O Pablo. No lo hizo así. Él llegó con las palabras más simples que pudiera llegar a esta ciudad. Y sabemos ¿ok? que el tipo de lenguaje usado por Pablo, según nos está diciendo este versículo, no concordaba con la audiencia al que, a la que él se estaba dirigiendo. Con lo cual, por esto, ya nosotros podemos empezar a pensar, pero ¿y cómo fue que Pablo lo logró? Porque cómo él llegó ahí, cómo él logró convencer a esta gente si él llegó con palabras que eran palabras muy simples, que no eran palabras rebuscadas. En el versículo 2, y aquí podemos ir al versículo 2, dice, me propuse, y esto es importante porque lo que está diciendo a Pablo es, no es que yo no lo sé, es que yo tomé la decisión, yo me propuse, Estando entre ustedes, no saber nada, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de esta resurrección, y de esta crucifixión. Entonces, lo segundo que Pablo hizo fue que decidió pasar por ignorante. Yo no sé nada. Una decisión personal en este mundo, ¿verdad? Tan eh, culto. Con el objetivo de lograr a convencer en mi audiencia, la oratoria dice que yo siempre debo demostrar que yo sé lo que estoy hablando, que yo soy un experto en lo que estoy diciendo. Siempre me acuerdo que mi primera auditoría fue a una gran empresa aquí en República Dominicana, muy grande, y eh, me tocó auditarla solo eh, y claro, yo no tenía ni idea yo había pasado por un entrenamiento, pero eso no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que te entrenen, así ah, si esto se hace así, hasta que tú te toca hacerlo. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego y yo comienzo a preguntar, y esto, cómo se hace, y esto, de la, dentro de mí, yo no tenía ni idea. Pero a todo el mundo yo convencí de que yo era el duro de lo que estaba preguntando. Porque en la oratoria eso es así. Yo tengo que de demostrar, o por lo menos aparentar, ¿verdad? En ese caso, nadie sabe más que yo aquí, de lo que se está haciendo. Con lo cual, ¿verdad? Eh, Pablo llegó aquí con una postura, ¿verdad? De ignorante, de que yo no sé. ¿Ok? En oratoria, eh, es importante que ese punto también se complemente con el punto anterior. En tercer lugar, Versículo 3. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Señores, en oratoria se enseña que nosotros debemos de usar lo que se llama el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal. O sea, ¿qué yo digo con mi postura? Si yo vengo aquí, hermanos, y me paro así, eso a ustedes le envía un mensaje de que yo estoy siendo inseguro. ustedes no me van a hacer caso. Si yo me paro aquí, de brazos cruzados, les estoy bloqueando a ustedes ¿verdad? la capacidad de conectar conmigo. Entonces, Pablo aquí está diciendo que él se mostró y temblaba de miedo. Una postura insegura, una, una postura temerosa. ¿ok? Y esto, ¿qué, ¿qué debió traer sobre la vida de Pablo? Bueno, que no, no generara ese carisma, que no conectara con la gente. Porque cuando una, perso una persona está eh, en un ambiente, ¿verdad?, llevando un mensaje o haciendo una exposición o lo que sea, tiene que mostrar una postura segura, una postura de firmeza, una postura de claridad y de apertura, ¿verdad? Estamos abiertos a conectar con la audiencia. Y por último, en el versículo 4, dice, No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes en otras versiones, dice, yo no les predique a ustedes con palabras persuasivas. La oratoria brinda técnicas de persuasión. Hay todo un módulo. Técnicas de persuasión. Porque eso acompaña a la oratoria. Para poder co conectar con la audiencia, se necesita hacer uso de técnicas de persuasión. Persuasión, la buena persuasión, bueno, no, no trata de una manipulación, de que yo te convenza, de, sino de que yo te haga entender que lo que te estoy diciendo te conviene. ¿Ok? Ahora, ¿para qué es la persuasión? Para poder conectar con las emociones de la audiencia. Y cuando hacemos que la gente sienta, es cuando nosotros logramos que la gente te preste atención. Si yo le digo ahora mismo, imagínense que estamos en un bosque. ¿Fresco? ¿Huelen los árboles? Si yo, eso es generar en ustedes como esa capacidad de sentir. ¿verdad? Y eso es apelar a las emociones de ustedes para persuadir. Sin embargo, aquí tenemos un evangelista que no usó esas técnicas. Entonces, estas cuatro leyes de la persuasión, Pablo la, dijo, la tiró a un lado. ¿Ok? Sin embargo, eh, yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 8, para que veamos un versículo interesante. ¿Ok? Dice, y muchos corintios, que dice ahí? Oyendo, creían y eran bautizados no, Hechos 18.8 18.8 dice y muchos de los corintios oyendo oyendo creían y eran bautizados hermanos Pablo violó todas las leyes de la oratoria. ¿Cómo él logró persuadir a los corintios para que oyendo lo que él decía, creyeran? Y ahí es donde Pablo, ¿verdad? Resalta lo que él, lo que se expresa en estos versículos que nosotros estamos estudiando. En el capítulo 1, versículo 31 de Primera de Corintios, termina diciendo, el que se, antes de Pablo decir todo esto, termina diciendo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esto conecta muy bien con lo que Pablo está haciendo en esta porción de Primera de Corintios. Lo primero que Pablo dice, yo no me voy a gloriar de mí mismo. Yo no puedo llegar allí como lo hacen los demás oradores mostrando mis méritos, hablando de mí y halagando la ciudad, halagando la cultura de esa ciudad. ¿Por qué? Porque ese no es el mensaje que yo traigo. De quien yo tengo que hablar es de Cristo. De quien yo me tengo que gloriar es de Cristo, no de mí. Yo no voy a hacer nada llegando allí a exponer mis méritos, porque ese no es mi interés. Y en segundo lugar, tampoco puedo llegar allí halagando esa ciudad porque es una ciudad pecadora que necesita ser confrontada con la palabra de Dios. Entonces, este enlace de este versículo, cuando dice el que se gloríe, gloríese del Señor, ¿ok? Nos dice a nosotros que Pablo estaba buscando... Que Dios fuera glorificado. No él. No su capacidad de, de, de poder ni nada por el estilo. Creo que estábamos conectados porque ayer yo también estaba viendo la película de Pablo. <ríe> y en una parte lo decía. En una parte él hablaba, yo no puedo, yo tengo la... Él sabía que él tenía la capacidad de hacer milagros y de hacer muchísimas cosas. Pero él no lo hacía. Porque él no podía dejar... Que la gente se, se fijara en él. La gente tenía que poner sus ojos en Cristo. Ok, Bien. Ahora. ¿Qué pasó aquí? Pablo rompió el molde. O sea, él llegó como un orador. Porque él iba a llevar un mensaje. Sin embargo, él hizo todo lo opuesto. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que romper el molde. Para que el mensaje llegue. Muchas veces, si yo vengo hablando como otra persona, ¿verdad? Siguiendo un molde y no hago una ruptura, ¿verdad? Algo como que rompa el patrón. A veces esa ruptura de patrón permite que el mensaje llegue mucho más eficaz. Ahora, ¿qué fue lo que llevó Pablo? Pablo, por eso el, el mensaje se titula Un mensaje sin palabras. Porque Pablo casi no habló. Dice, y aquí volvemos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. ¿okay? Lo que Pablo llevó allí fue la crucifixión de Cristo. Yo me imagino a Pablo que lo único que decía, Cristo murió por ti y resucitó al tercer día para darte vida. Yo quiero que ustedes piensen en esa frase. Cristo murió por ti y resucitó de los muertos para darte vida. Hermanos, yo me imagino a Pablo repitiendo esto una y otra y otra y otra vez. Porque era lo único que él decía. Eran esas pocas palabras que Pablo llevó en su mensaje a la iglesia de Corintios. Para que un mensaje llegue, ¿verdad? necesita que una persona lo exponga para que convenza, como hemos visto anteriormente. Sin embargo, en este, en este caso, Pablo llevó el mensaje de la cruz de una manera simple, de una manera sencilla. Casi no usó palabras. Y esta verdad, esta, esta expresión, obró por sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la expresión Cristo murió por ti y resucitó al tercer día para darte vida tiene el poder suficiente para hacer que la gente crea, para hacer que la gente se convierta, para hacer que la gente confiese a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso fue lo que hizo Pablo. En, este, en, este, en esta ciudad de manera específica. Él fue y dijo, Cristo murió en la cruz por ti. Esas palabras obraron. Esas palabras fueron la que, las que permitieron que los corintios, oyendo, creyeran. Fueron esas simples palabras. Ahora, el mensaje de la cruz no necesita de nuestro intelecto para hacer su obra. El mensaje de la cruz obra por sí solo. ¿Por qué es así? Para que nadie se crea. Para que nadie piense que es imprescindible. Para que nadie entienda que si yo no soy el que digo, si yo no soy el que hablo, esto no funciona. Si yo no soy el que organizo esa actividad, esa actividad no va a quedar bien. Si yo no estoy al frente de tal o cual cosa, eso no va a quedar bien. No. El mensaje de la cruz no necesita de nuestro intelecto para hacer su obra. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermanos. Pablo lo único que dijo fue, Cristo fue crucificado. Ese fue el único mensaje que él llevó. Y con esas frases, él, lo, con esa frase, él logró que los corintios, oyendo, creyeran. Ahora, un punto importante es lo siguiente. En el capítulo anterior, el hermano eh, Juan Carlos nos había expuesto sobre cómo Dios Avergonzó la sabiduría humana, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 20, dice que Dios enloqueció la sabiduría humana. En su lugar, en el lugar de basarse en el intelecto de Pablo, Dios usó la demostración del Espíritu Santo y del poder para poder convencer a los corintios. ¿ok? Y esto es importante que lo entendamos hermanos, porque la forma en cómo Pablo llegó a esta ciudad, simplemente con este, con este mensajito, pero ese mensajito, según lo que dice la Biblia, ¿okay? generó señales, generó demostración del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Yo llegué a ustedes, no con palabras, yo llegué a ustedes con demostración y poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando Pablo llegó a la iglesia de Corintios, en esa iglesia comenzaron a ocurrir cosas sobrenaturales que nadie entendía. Y por eso la gente creía lo que oía. Me imagino que Pablo tuvo que llegar aquí, ok, con señales de sanidades milagrosas, echando fuera demonios, personas hablando en lenguas. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre hablarán otras lenguas, sanarán enfermos, echarán fuera demonios. Hay, hay actividades sobrenaturales en Dios, porque nosotros servimos a un Dios sobrenatural. El Dios a quien nosotros servimos no es un Dios natural ni lógico. Es un Dios sobrenatural. Y tenemos que estar claros de que la vida en Dios tiene elementos sobrenaturales. Y Pablo llegó a la iglesia de Corintios con señales, con demostración de poder del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla de que se llegaba a una ciudad y se hacían señales, se hacían milagros, y mencionaba algunos ejemplos, se mencionaban cosas como las que yo acabo de decir. En una ocasión, dice que las personas eran sanadas con la sombra de Pablo. ¿Cómo así? Eso, 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 eso no me cabe aquí. ¿Qué pasaba y la sombra de Pablo sanaba gente. Eso, esas son cosas de un Dios sobrenatural. Ok, entonces, el, el elemento principal aquí también es que Pablo no llegó a esta ciudad halagando a la ciudad ni lo que hacían en ella. Al contrario, confrontó la cultura. Confrontó la cultura. El poder de Dios era evidente. Porque las personas se convencían aparentemente sola. Aparentemente sola, entre comillas, ¿verdad? Se convencían de lo que escuchaban, de que Dios era, era real. Y se persuadían de este mensaje sin necesidad de muchas palabras. La fe. En el versículo 5 de Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Ok? Hay una declaración del apóstol Pablo bastante interesante. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5. ¿Para qué? Para que la fe, fíjense que Pablo hizo todo lo que él hizo aquí, de la manera en la que lo hizo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Él sabía que si él llegaba a esta gente con su elocuencia, con su oratoria, la gente iba a poner su vista en él. Y aún así, aún así, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, que fue lo que nos, eh, el último mensaje de, del hermano Juan Carlos, decía que había una división grande en la iglesia. ¿Y ustedes saben cuál era la división? Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Y ustedes saben quién era Apolos? Apolos era un orador de Alejandría. Apolos fue utilizado por Pablo para continuar el mensaje en la iglesia de Corintios, pero era que su capacidad oratoria era inmaculada. Y por eso hubieron gente que dijeron, no, yo soy de Apolo. Porque te habla bonito. Se muestra culto. Se parece más a lo que yo estoy acostumbrado a ver. ¿Me entiendes? Eso generó división. ¿Y qué era lo que Pablo no quería? Que la fe de la gente se pusiera en el hombre. En la sabiduría humana sino en qué? En el poder de Dios. Cuando nosotros dejamos que sea el poder de Dios que obre en la mente de las personas, la fe que ellos van a desarrollar tendrá su fuerza en la roca, no en la arena. Es lo primero sobre este punto. Cuando nosotros vamos por abajo, ¿verdad? Entendiendo que dependemos de Dios en todo lo que hacemos y para llevar un mensaje claro, nosotros con esto lo que logramos es que la gente ponga su vista en Dios, en el poder de Dios, ¿ok? No pasará como la semilla que se siembra entre espinos o la semilla que se siembra entre en el camino o la semilla que se siembra entre piedras. Según la parábola del sembrador, estas tres semillas no germinaron, no dieron fruto, por distintas circunstancias. Eso es lo que dice la parábola del sembrador. Ahora, hubo una semilla que sí dio fruto, la que cayó en buena tierra. Y la semilla que cae en buena tierra es aquella semilla que nosotros sembramos y dejamos que esa semilla mire a su creador, mire a Dios como el único sustento de su vida. Su dependencia total en ese Dios a quien le sirve y esa semilla entonces va a crecer. Pero si sembramos una semilla ¿ok? y manipulamos la situación para que la gente nos vea a nosotros como el instrumento, y genere cierta dependencia de nosotros como líderes, por ejemplo, esa semilla no va a crecer, no va a germinar. Entonces, el mensaje de Pablo, el mensaje que Pablo llevó a esta iglesia, ya concluyendo, hermanos, el mensaje que Pablo llevó a esta iglesia por la inspiración del Espíritu Santo, solo contaba con el respaldo. Y la total dependencia de Dios Él determinó Dios es el que va a ser glorificado Yo no me voy a gloriar Yo voy a, a trabajar esta ciudad de esta manera Contrario a lo natural Y vemos por la Biblia Que muchos corintios oían y creían Era Dios que estaba obrando a través de la vida de Pablo Pablo no estaba haciendo nada. Él se quitó del medio. Literalmente, Pablo se quitó del medio. Y él lo único que decía: Cristo murió, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Y esa palabra traía poder en sí misma para convencer. Y para obrar. Y para hacer señales. Y para hacer milagros. Y para hacer que el poder de Dios se manifestara. Amén. Así que esto es una representación de que, hermanos, nosotros solo, somos solo vasijas de barro eh, y estamos aquí para lo que el alfarero decida hacer. Pablo decía, la Biblia dice que los dones que hemos recibido si hemos recibido alguno. Los hemos recibido en vasijas de barro para que no nos gloriemos. Si usted cree que tiene un don, usted lo tiene, pero en vasija de barro. Sepa que usted depende del alfarero y de la forma que el alfarero quiera darle. Y si el alfarero quiere romperlo y volverlo a hacer, lo va a hacer. Porque Dios es soberano. Y nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Recordemos que el mensaje de la cruz no necesita de nuestro intelecto para hacer su obra. Humillémonos delante de Dios y permitamos que Él obre a través de nosotros. Tomemos la misma actitud que el apóstol Pablo. Témonos del medio y que sea Dios que obre. A través de nosotros Que seamos solo un canal Amén Hermanos Dios les bendiga mucho eh, Glorificamos a Dios por su palabra Y para concluir ya Tres puntos Primero Recordemos que Por lo que vimos en la Biblia Pablo Violó todas las leyes de la oratoria Él Llegó aquí no sabía nada, lenguaje corporal tímido, tembloroso, temblaba de miedo, eh, decidió ir sin palabrerías. En segundo lugar, okay, Pablo llega aquí y lo único que dice es predicar el mensaje de la cruz, la crucifixión. Cristo murió por ti. A veces eso es lo único que hay que decir esa palabra, esa expresión Tiene poder en sí misma Y es autosuficiente Para hacer la obra que tenga que hacer El mensaje de la cruz No necesita de nuestro intelecto Para hacer su obra No nos necesita Dios nos usa por su misericordia Y recordemos que simplemente nos tenemos que humillar delante de Dios y permitir que Él obre a través de nosotros. Ponernos en sus manos como las vasijas de barro que, que somos. Y dejar que el alfarero nos dé la forma que Él quiere. Dios les bendiga, hermano.